0: Está começando o podcast Jesus Copa, a revolução das cópias de Jesus. Meu amigo PG, Aê,
1: aquele soquinho da pandemia aqui. Soco ó. da pandemia. <risos> pra deixar marcado quando que <risos> a gente é, eu a Ia ficar marcado com esse anel não, se fosse na outra mão aqui. Ó.
0: <risos> é um perigo mesmo, é, na igreja você assim, tem que ficar reparando se a mulherada... As mulheres tem os anel
1: que furam aqui, assim, né? <risos> anel fura olho né... <risos> Obrigado, viu, você está aqui. Obrigado eu, é um prazer. Obrigado, Douglas, de cara, coração. é uma honra, cara. Assisti, assisto alguns dos seus vídeos, tenho muito carinho pelo seu ministério. Vi os últimos aí, fiquei muito feliz. Que legal. Né, do que tem acontecido e estou aqui. Pra responder, o não Juninho sei se eu vou veio, poder né? responder, mas se eu tenho a tua altura. O Juninho veio aí um
0: tempo atrás, eu falei pra ele, pô Juninho, coloca a gente em contato lá com o PG. É, O Juninho é meu vir. vizinho. É seu vizinho, é, né? A
1: gente faz treino de Muay Thai junto. Eu vi, cara, eu vi <risos> os stories desses dias eu lá, sendo Muay Thai. Há dois meses, cara, essa história começou com a minha esposa, né? Que ela tem hernia de disco e ela precisava de um, de um esporte, alguma coisa assim que desse uma... trouxesse rigidez muscular na região uhum. e tal. Não tem cura, né? Coisa de... hérnia uhum. de disco. Então, ela fez pilates um tempo e tal, e parou com a pandemia. E aí conseguiu esse lance do, da luta, de fazer o treino, na verdade, né? Não é lutar em si, mas é, é só o treino. E aí, cara, ela foi eu a gente falou, Pô, faz lá, né? Não sei o que e tal. Ela tá, faz junto com a esposa do Juninho e tal, as amigas da igreja. Que legal. Aí vou lá um dia. Aí fiz, curti, o Juninho desceu <risos> fazer, porque a gente faz no lugar onde ele tá ali. É. Aí, ah, beleza. Aí ele, ah, vamos fazer? Ele, ô, oh, pangaré, se chama tudo pangaré, né? Oh, ô, pangaré, vamos fazer? <risos> ah, vamos. Aí estamos dois meses firmes, Rafa, é forte, mesmo? cara. Aí a gente posta... Na... O quê? Uma vez por semana? Duas por semana. Duas, Inclusive, né? e é cansativo, hoje né? eu tenho. É Hoje é o dia que estamos aqui falando, mas hoje à noite eu tenho treino. Que Espero legal. conseguir. É, que legal. Dá aí preguiça. é puxado, né? É puxado. Eu uma vez que eu fiz um pouquinho de boxe. Aí
0: me é, o muito aeróbico, cansativo. né? O legal
1: é. dos treinos, assim, dessa parte de artes marciais, essas coisas assim, é que o aeróbico é bem forte, né? ajuda muito é bem legal, legal. no meu caso Para... que canta também usa a fala tal ajuda bastante eu sempre fui bem ativo nessa área de esporte é? assim, sempre, sempre, foi. sempre gostei futebol basquete corri sempre sempre fui muito muito ativo
0: que legal e agora a primeira pergunta que eu queria te fazer era a seguinte qual que é o seu nome né <risos> PG, porque hoje de manhã é. a minha filha falou, quem que vai vir aí? Eu falei, o PG, eu falei, mas
1: quem qual o nome dele? Eu falei, Não sei. <risos> eu, falo, eu sou o PG famoso quem? Conhece? Quem? <risos> e aí quando eu falo Pedro Geraldo, aí piora tudo. Pedro Geraldo? É. Que legal. Eu sou o famoso Pedro Geraldo. Coisas da minha mãe, mas eu ia, eu ia chamar... Se fosse mulher, chamar Rita de Cássia. Uau. Jesus é bom, não, vamos mandar esse menino mesmo <risos> pra ser Pedro Geraldo. E Na verdade, meu pai queria Ivo Augusto. Ivo Augusto? É porque o nome do meu pai era Ivo, né? É, é Ivo, é que ele já não tá mais entre nós, mas é Ivo. Uhum. Aí Ivo Augusto é nome de novela mexicana, né, cara? Aí eu não ia ser cantor, ia ser...
0: Você falou é pra gente que antes que é, a sua mãe deu esse nome porque ela era muito católica, né? Uhum. E, e como é que foi a sua história de conhecer a Cristo? Como é que foi a sua história de conversão?
1: Cara, minha história de conversão começa em dezembro de 92, né, é... Você tava com quantos anos? Eu tava com 16 anos, 17. eu faço em maio, aniversário em maio, e eu vivi muitos problemas familiares e tal, muita gente já conhece a minha história até, claro, mas é sempre bom testemunhar e falar do que Jesus fez na nossa vida, assim, meu pai, eu cresci vendo meu pai viver uma vida do alcoolismo, do tabagismo, né? Meu pai foi, era um excelente cabeleireiro e tal. A, a história toda começa em São Paulo, eu nasci em São Paulo, capital. Aos sete anos eu mudo para o interior, que meu pai queria deixar São Paulo. Meu pai trabalhava em Pinheiros, num salão é, muito legal, pai era, chique. Era cabeleireiro. É, cabeleireiro daquela galera. Ele cortava... Eu, eu chamo Pedro, na verdade, por causa do neto do Lima Duarte. Meu pai que cortava o cabelo do Lima Duarte quando tinha, aquele, quando tinha cabelo, na uhum. época. A gente está falando de 47 <risos> anos atrás. Né? E ele cortava o cabelo do, do neto do Lima Duarte. Meu pai era especialista em cabelo de criança, cortes infantis, naquela época já. Uhum. E aí ele falou, oh, quando o meu filho nascer, é, se fome, vai chamar Pedro. Olha né? só. Por isso que aquela história toda, no, a mudança toda. E aí eu chamo Pedro por causa disso. Então meu pai saiu do, de São Paulo, capital, e foi para o interior. E meu pai tinha aquela famosa história que muita gente faz hoje, depois... Chega no, fim do, no fundo do poço, não entende como chegou lá. Mas se você fizer o. retroceder o tempo e a memória e começar a vasculhar, você vai entender o que tá acontecendo. Meu pai era aquela famosa de bebê por. É, o o bebê por esporte, o socialmente. bebê socialmente, obrigado é. por lembrar a palavra. Né? Então saía do final de trabalho, e tomava aquele famoso uísque, não sei o quê, a cervejinha, mas era tudo um de happy bolsa. Hour. É, aquela famosa ficava 50 anos atrás, era uma coisa, né? E, e aí isso foi se agravando. Quando a gente mudou para o interior, numa cidade menor e tal, estou falando de Batatais, uma cidade do lado de Ribeirão Preto, onde eu cresci, okay. a minha infância, e adolescência foi ali. Meu pai começou a piorar muito. Então é, tinha dias que ele saía do trabalho e, por exemplo, vai, a época de hoje, ganhava, por exemplo, dois mil reais num dia cortando cabelo. Ele gastava oh. os dois mil no bar, bebendo é com jogatina, bilhar, baralho. Ele aí começou a misturar outras coisas. começou a viciar coisas. isso tudo. Uhum. E aí a gente começou a crescer com esse problema. Então assim, eu com 10 anos de idade, eu comecei a ver meu pai isso foi assim isso, nesses três anos isso foi se acumulando quando eu fiz dez anos eu vi meu pai chegar em casa bêbado batendo na minha mãe hum. é, pegando faca para ir pro, pro bar para brigar com os amigos por causa de dinheiro de jogo essas coisas todas então a gente eu cresci nesse nesse ambiente conturbado ao mesmo tempo eu era obrigado para a ir pra igreja né como eu falei minha mãe era católica e tal teve um tempo Mas eu muito... obrigado para pra igreja católica obrigado para igreja uhum. católica porque minha mãe era muito devota, fervorosa, aquela coisa toda, então eu fiz primeira comunhão, fiz catecismo, fui coroinha de padre, eu, como eu sempre cantei, sempre gostei de cantar, aquela coisa toda, então eu sempre tava. eu sempre era o escolhido para ser o coroinha, para cantar na, uhum. na missa tal, na momento da hoste, aquela coisa toda e tal, e quando eu fiz 10 anos, eu comecei a ver essa mudança no meu pai, eu comecei a entender mais a vida, uhum. obviamente, e comecei a ver essa loucura toda, minha mãe teve que começar a trabalhar, eu com... 8 para 9 anos também teve que começar a trabalhar de empregada doméstica e de merendeira, né, fazer merenda para as escolas. Porque meu pai começou a gastar essa grana toda, né? E quando eu falo isso, até é legal deixar claro isso pra galera, eu não falo isso com raiva, com ódio do meu pai hoje. Eu falo com um sentimento de tristeza sim, e de saudade, sim. porque ele não tá mais entre a gente, né? É, já, é. Ele faleceu, já tem 30 anos. Agora esse ano vai fazer 30 anos que ele faleceu. Ele tinha 50 anos quando ele faleceu. Meu Deus. E aí eu tinha acabado de fazer 15. Você tinha 15? É, eu tinha acabado. Uau. Ele faleceu em junho e eu faço em maio. Mas contando a história para tentar encurtar aqui, é... apesar de ser um podcast, né, a gente está sem conversando... cortar não. Pode contar para a gente. Aí. É... Eu comecei a ter que trabalhar, cara. Então assim, um... acho que abril ou março, antes de eu fazer 11 anos, eu comecei a trabalhar de garçom para poder assim. ajudar em casa. Né? Então com 11 anos foi meu primeiro trabalho. Eu nunca mais parei. Eu trabalho há 35 <risos> anos. Então assim, é... foi interessante, foi bom por um lado, mas foi ruim por outro, porque Sim. eu acabei tendo que Somar uma responsabilidade que eu não estava preparado, não no sentido de trabalhar. O trabalho para mim foi muito bom, sim, me sim. dignificou dentro daquilo que eu entendo. Hoje eu sou formado em algumas situações da minha vida, do meu caráter, e eu agradeço muito a essa responsabilidade. Sim. Mas acontece que eu tive uma responsabilidade de, de é. pai na casa.
0: E você é roubado porque eu sou filho mais da sua velho.
1: infância, né? Exatamente, então quando eu conheci isso tudo Eu comecei a conhecer pessoas muito mais velhas que eu Então eu comecei a andar com pessoas de 19, 20 anos Isso para uma criança de 11, é muita diferença nessa fase de idade A gente fala hoje, pessoa de 30 para 40 A gente não tem essa diferença sim, sim, Mas você claro. fala de 11 para 20, é uma diferença muito grande Então nisso eu comecei a me envolver com essas pessoas comecei Naquela época eu tinha muito problema com gangue existia muito isso, né? É mesmo? Gangue, é, interior de São Paulo, essas coisas de briga, de, de bairro e tal, então eu comecei a me ver com essa galera, aí eu conheci a bebida, e tudo que eu vi em casa, hum. meu pai chegar em casa batendo na minha mãe, algumas vezes, ou várias vezes, eu tive que entrar na frente e apanhar pra não ver minha mãe apanhando, sabe? Trancava minha mãe no banheiro, assim, e o, o mais louco de tudo era que no dia seguinte quando ele tava sóbrio, cara, era o melhor homem do mundo, velho. Meu Deus. Era uma coisa assim, impressionante, eu sempre falo... Como é que fica
0: a cabeça, né? É. Da criança.
1: Eu, eu falo assim, eu lembro, com, o que eu falei, eu eu com, com, com um saudosismo, mas ao mesmo tempo com essa tristeza. Mas isso não me, não me machuca mais há muitos anos. Mas uhum. assim, ele no, no outro dia de manhã, cara, ele ia pro o pro, pro, pro trabalho e aí na hora do almoço ele voltava com doce. Eu nunca me esqueço, eu sou fã daqueles doces de abóbora de, de boteco, uhum. né, aqueles né, os podrão com Coca-Cola, <risos> adorava aquilo. E ele trazia um daquele todo dia, cara, assim, ele fazia as, as loucuras. Sabia o que fazia, muitas vezes não, tava, não sabia como foi o, o âmbito da situação, mas sabia. E aí ele vinha com alguma coisa pra querer agradar uhum. e tal e tudo mais, e pedia perdão. E a gente entendia, via que existia assim, uma verdade no que ele falava, óbvio. Mas o lance do vício, cara, é o que a gente fala. O vício, o, o pecado, quando ele começa a viciar você... Quando ele faz com que você, porque pecador todos nós somos. Nós uhum. vivemos, nascemos em pecado, o salmista Sim. diz isso, mas a gente precisa lutar contra ele. Por isso que o nosso espírito tem que estar tá fortalecido. Quando a gente não tem o um espírito fortalecido, a gente vive essa vida. Escravidão, onde o pecado mas... vira, nossa, nós somos escravos do pecado que nos vicia no pecado, esse é o grande problema, o que o pecado quer, o que o inimigo, o diabo quer é viciar a gente no pecado, o problema é que você é um pecador, quando você assume que é um pecador você assume que você precisa de mudança né? e a gente não vivia isso, o que eu falei a gente vivia uma vida religiosa mas muito... É, é, na base da, do autoritarismo, da imposição, vem de família, não sei o quê, aquela coisa toda. Uhum. Tá, tá, minha mãe não era nem para casar, minha mãe estava pronta para ser freira. Né? Ela foi, é, ela cantava no coro da igreja, então ela tinha aquele, se não me fala a memória, negócio das três, eu não sei se te explicar direito, mas é uma coisa uhum. das três Marias. E ela cantava, ela conheceu meu pai, se apaixonou pelo meu pai. Né? É, a gente, se fosse o homem, fala que abandonou a batina, não sei como é que fala <risos> na mulher, né? Mas assim, ela desistiu, foi o primeiro homem da vida dela, foi a paixão da vida dela tipo, então, suportou muitas coisas, viveu muitas coisas. E nisso tudo que aconteceu, cara, é, eu vi assim a minha vida se destruindo, se, desfale, se desfalecendo, literalmente. E aí, aí você começou a se envolver com álcool, Sim, isso
0: com, com 11 drogas anos. ali com 11 maconha anos. e bebida. Meu Deus.
1: Muita bebida, muita bebida. E aí tinha aquele lance que eu te falei dos amigos, da gangue e tal. Amigos que eram amigos mesmo assim, hum. a gente curtia as, as mesmas músicas, tinha as mesmas ideias e tal. E a gente começou a se envolver com essas coisas assim. A gente não tinha grana para comprar as coisas. Eu comecei a roubar as coisas. Então eu entrava nas, nos mercados e roubava as bebidas para fazer os bailinhos de final de semana. né Às vezes tinha que sair fugido. Às vezes chegava... Meu pai, por exemplo, é, é, é um paradoxo muito louco. assim Meu pai cortava cabelo do delegado e na semana seguinte as pessoas iam falar que a gente tinha ido roubar a coisa e que precisava tomar jeito. Sabe aquele negócio? Nunca fui preso. Uhum. Mas assim... É, as pessoas sabiam quem eram, ia até minha família, isso me envergonhava demais, quer dizer, envergonhava a minha família naquele momento, hoje eu entendo isso, né mas naquela época eu não entendia. Então assim, eu via minha mãe sofrer muito, sabe, apesar de não ter uma visão protestante, de libertação mesmo, assim de conhecer o Cristo Salvador, o único caminho, minha mãe sempre foi uma pessoa muito boa, muito. E na devoção ela imaginava estar tá fazendo a melhor coisa do mundo, uhum, entende? Então uhum. eu vejo a verdade e vejo Jesus operando na vida dela até na, na, nesse, nesse momento, sabe? Então, assim, é, as coisas foram piorando, eu continuei trabalhando e eu piorei, porque eu vi meu pai piorando, né? Até um dia que eu vi meu pai sair de casa com uma faca e ir lá e dar uma facada no amigo dele meu no Deus, bar, porque eles Deus. brigaram por causa de jogo, meu pai ficou preso uma noite, só que o delegado da cidade era o cara que cortava cabelo com meu pai. Então, assim, você imagina a cena, né? Tipo, não deu nada sério, óbvio, tipo né? mas teve o, o, a, o processo da, da, da situação... E aí, eu comecei a olhar e falei, cara, eu vou ser pior que meu pai. É mesmo? Porque eu me senti muito revoltado. Tipo, eu não tinha. A minha alegria era ou beber ou fumar maconha, mas principalmente a bebida, muita bebida, né? E fumar. Eu, quando eu conheci os. Porque meu pai fumava demais. E aí, quando eu conheci o cigarro. Por, através de amigo, não, aquela famosa história dos anos 80 e tal, não, é só pra fazer charme, porque as pessoas achavam bonito na televisão, Ficar é, com aquela porcaria, filme, né? um exatamente, muito... aquela desgraça lá e de ficar fumando, e eu me, me viciei naquilo, né? eu com 12 anos, cara, eu fumava 3 maços de cigarro por dia, tá bem, 60 cara. cigarros, é, Meu Deus juro Deus. pela minha vida, a gente que falar pesado. pela nossa vida, foi muito pesado, e assim, eu fazia tudo aquilo ao mesmo tempo que eu tava me viciando, mas era uma coisa. Automática de querer ser pior do que Sim. aquele que estava me era maltratando. Uma rebeldia, a, rebel... era, era, era uma a rebeldia. Exatamente. A rebeldia da, da, da pré-adolescência, que já existe naturalmente uhum. de querer descobrir, só que com uma vida totalmente destruída. Ao mesmo tempo que a gente tinha uma casa, não sei o quê, a gente começou a perder tudo. Então, a gente, durante um. Pelo menos um ano, assim. A gente foi sustentado pelos vizinhos, pela família. A gente, meu pai tinha muitos irmãos, são sete irmãos. Minha mãe tem nove irmãos. Tinha, né? Foram falecendo. Mas na época todos eram, todos eram vivos. E a gente recebia cesta básica. A gente vivia disso, porque a gente foi morar na periferia, que é uma, uma casa de Coab na época. né Então, assim, tudo virou de ponta cabeça pra gente, né? Foi uma coisa muito doida. A gente não tinha grana, não era rico, nem nada disso, mas a gente tinha uma vida tranquila para uhum. os anos 80. Né? Uhum. Uma vida de classe média baixa, mas tranquila. A gente viveu limbo assim durante dois anos, três anos. Quando meu pai descobriu o câncer, ele tinha 47 anos e eu tinha 12. Aí a nossa vida caiu mesmo, ponta cabeça. Minha mãe teve que trabalhar em dois empregos, como eu falei, ela trabalhava de empregado doméstico, começou a fazer trabalho com merendeira também. Eu tive que trabalhar, então eu trabalhava de garçom. Eu entrava às seis horas da tarde no, no serviço, saía uma da manhã, uma e meia, chegava em casa, dormia, acordava às seis, seis e meia para ir para escola. Então chegou uma hora que eu tive que parar de estudar. Né? Ou eu tive, uhum. tinha que escolher. A minha prioridade era ajudar em casa. Apesar de toda aquela loucura que eu falei pra você, eu sempre chegava no final do mês e dava grana pra minha mãe. Olha só. Entende? E tinha um senso de responsabilidade em relação ao que estava acontecendo. Mas ao mesmo tempo, o outro lado que a gente não é tratado Loca. é aquilo que eu ouvi uma vez falar: não adianta você ser 90% sarado, você tem que ser 100% curado. Uhum, uhum. Né? Porque com aqueles 10% vai contaminar de novo. Não adianta. Então isso tudo foi acontecendo pra chegar na história que eu conto pra você. No dia 8 de fevereiro de 93. Aqui em São Paulo, eu fui convidado pelo meu primo, que na época era da igreja, ele foi para o interior e viu a minha situação. Eu tava vendendo cachorro quente nessa época, eu era vendedor de cachorro quente, tinha 16 anos, morava no interior, e ele falou para minha tinha mãe... Tinha um ano que seu pai tinha falecido? Tinha um ano. A minha mãe resolveu mudar para uma cidade onde ela mora até hoje, que é a cidade natal dela, onde ela nasceu, que é Lucélia, onde ela mora, interior de São Paulo, para lá de Marília. E ela chegou, ela, eu fui antes para trabalhar num restaurante, fui quatro meses antes, é, meu pai faleceu em junho, em... Novembro eu fui pro interior, minha mãe começou a mexer nas coisas para ver, a casa era da minha avó, a mãe do meu pai, né, ela teve que vender, fazer a partilha, aquela coisa toda da casa lá, e eu fui trabalhar. Em fevereiro minha mãe mudou para lá, e aí eu tive problema com, porque eu já tava muito com um problema de droga, de bebida e tal, eu acabei tendo problema no trabalho, saí do trabalho, tipo, do nada, eu não ficava sem trabalhar, mas ao mesmo tempo, tipo assim, pegava, perdia a paciência e ia embora por causa desses problemas, Aí, resumindo a história, eu tava vendendo um cachorro quente e tava todo problemático assim. Meu primo chegou, meu primo foi um hippie, ex-drogado dos anos hum. 70, ele tem 15 anos mais que eu, né? O magrão, que inclusive é dono de uma das lojas lá na galeria do rock, chamada Aqualang Records, né? Tem até hoje. Tem até né, hoje? É, tem até hoje. E aí ele chegou, cara, aqueles roqueiros dos anos 60, 70, olhou e é, tal, convertido, é. firme com Jesus, falou... tia. Deixa eu levar o Pedro embora, até então o PG não existia Era só uhum, Pedro. É Pedro, deixa eu levar o Pedro embora Porque ele não vai viver não, tia Mais um ano esse menino tá morto Aí você imagina, a mãe Perdeu o marido há um ano, eu sou o filho mais velho Tenho só um irmão mais novo, que é o Johnny Também é músico hoje Três anos mais novo E aí tá bom, ela tem que abrir mão Pra, que ver, pra não ver o filho morrer ali Do jeito que tava vivendo, pela situação E cara, eu voltei pra São Paulo a Minha terra natal, mas morei até os sete anos Voltei pra morar com ele. Quando eu chego na casa dele pra morar com ele, não, você vai ficar comigo um tempo até arrumar. Chego lá, ele não avisou a minha prima, que era a esposa dele na época, e ela tava meio tretada com ele, uns problemas deles lá na época, e falou não, aquele não fica. Cheguei em São Paulo, não tinha onde ficar. Sério? Doido, maluco, fui Magrão, ficar na casa... Maluco. E, e, tipo assim, Levou fé. Casa, casa sem falar nada com a esposa. Doido. Aí, cara, ele falou assim, peraí, vou dar um jeito. Me levou pra casa da minha tia, a mãe dele, que é tia naninha, que é a do coque, do birote. É. E eu maluco fumando na casa dela, desrespeitando ela, fazendo de propósito, porque eu... Eu tinha pavor de crente, eu odiava crente, eu achava ridículo, aquela coisa toda, esses caras tudo doido. E
0: você já, já tinha uma inclinação pro rock e tal? Assim? Sempre, sempre, sempre. Aquela galera, se for que você curtia as mesmas músicas, era uma galera sim, que rock. Sim, sim, é. Rock, eu então.
1: cresci ouvindo sertanejo raiz, né? Porque, ah, é? é. A minha família veio do sertanejo, minha mãe nasceu na mas eu falei, né? Aquela coisa toda. Então meus tios foram músicos profissionais. Ah, é? Os irmãos da minha mãe, é. Tinha uma dupla chamada Nerine e Nivaldo. Se você entrar na internet, você vai achar. Pode colocar no Spotify aí ou no. No Apple Music, lá que você vai encontrar, Nerino e Nivaldo. Eles que tinham legal. vários CDs, acho que só tem um. E eles ganharam a vida, viveram a vida trabalhando com sertanejo. Aquele a moda de viola mesmo, uhum. tinha o um carrinho pardinho, aquelas coisas lá, Leo e Léo, Tonic Tinoco e tal. Então, todo final de semana, nossa família era muito grande, quase todo final de semana todo, eu vou estar tá mentindo, mas quase todo final de semana, a gente tinha reunião em casa, almoço. Eu sou de descendência italiana e então tal, aquele negócio de ter que macarrão, legal, era mundo, tipo né? assim... Quase que 100% dos finais de semana Então a gente se reunia, cantava E eu cresci nesse ambiente Tinha aquele gravador, a galera de hoje talvez não vá lembrar Não conheça isso só na internet A gente tinha aqueles gravador, gravadores portáteis que você, assim, desse tamanho, colocava a fita, apertava aqui uh -huh. e ficava... Meu tio tinha aquilo, um outro tio meu, e ele ficava gravando. Ele era o, o técnico de áudio da época já. <risos> então, assim, tem fitas, cassetes com, as minha, com os meus tios ainda, com a minha cantando. mãe. Tem uma fita comigo, cantando com dois aninhos. Uau, é, eu falo que a primeira música que eu cantei na minha vida foi a Estrada da Vida, do Melhor José Rico. A primeira <risos> música de todas. A primeira música que o PG cantou foi essa. E eu cresci com isso, cara. Quando eu fiz sete anos eu descobri o rock através dos Beatles, porque minha mãe tinha uma coletânea dos Beatles, como toda mãe, que falava que não era roqueira, mas gostava de Elvis e Beatles. Né? É, Aí hoje é, ela é. fala, eu era roqueiro, não sabia. <risos> é porque é o Jovem Guarda, não sei o quê e é tal. Eu falei, é mãe, o tá, tempo muda, mas você é for Aí tinha uma coletânea, cara, que eu nunca me esqueço, era uma maçã, né? Era a Apple e tal. E tinham 14 músicas, cara. E a primeira música do lado A que abria era Help. Então assim, a música que me mostrou, eu falei, caramba eu gostei disso comecei a ouvir sem parar aquele disco né, cara? sem parar sem parar sem parar foi esse disco da do, do, dos Beatles aí depois minha mãe falou então tá vou te dar um disco aí qual de você quer aí o primeiro disco que eu fui comprei foi o Led 4 Led Zeppelin 4 na época, eu tô falando de rock fora uhum, da igreja, uhum. porque eu não era cristão Sim, também, lógico. independente uhum. disso. Então, assim, isso começou na minha vida com 7 para 8 anos. Entendi. E aí, depois aí de foi... tudo que eu já contei e tal, eu me envolvi ainda mais com a música, aí comecei a montar banda de garagem com os amigos e tal, aquela banda de garagem assim, né? Tipo, um violão, ninguém não tinha batendo, não tinha nada, ficava ensaindo com violão e cinco negros gritando, achando que ia tocar <risos> em algum, algum bar, <risos> alguns bailes que tinham na época e tal. Uhum. E aí, continuou a história, cara, até que aconteceu aquilo, meu pai faleceu em junho, eu voltei, mudei para outro da interior, comecei aquela situação toda, meu primo em dezembro de 92 viu a minha situação e me trouxe para São Paulo, aconteceu aquilo, tudo foi morar com a minha tia, morar com sua tia. E eu odiava a crente. E a minha tia, cara, poxa, que crente fervorosa, velho, assim, tinha suas religiosidades da época, aquela coisa toda que a gente vai aprendendo, e ela mesmo disse isso, muitos anos, Um amor, minha tia naninha. E aí, cara, ela falava assim para mim, filho, ó, ela morava num apartamento, tinha uma janela bem grande, assim, uma parede era só a janela, assim Lá no, no, no Cambuci mora, Ela mora até hoje lá, inclusive Aí a janela tava aberta, falou assim Filho, ó, pode fumar o seu cigarro aí Eu fumava dentro do, do apartamento Só pra pizinhar ela, sabe? Pra né? eu vou mostrar que esses crentes não prestam Só quero ver ela que ela vai fazer comigo Cara, ela nunca levantou a voz comigo Eu tava na casa dela Meu Deus No apartamento dela Ela deu o quarto pra eu morar eu Fiquei três meses morando com ela Aí ela falava Só quando você for é, terminar Aí você fecha a janela, mas deixa tudo aberto para não ficar muito cheiro. Tá filho, eu vou lá pro quarto e vou orar por você. Cara, três meses. E aí quando eu cheguei lá na casa dela para morar no dia 4 de janeiro, dali até o dia 8 de fevereiro, meu primo me convidando para ir para os evangelismos, que a igreja fazia na época, não sei se pode falar nome, essas claro, coisas, pode, tá, pode, pode, pode falar tudo aqui, então tá bom. A Renascer na época, foi a <risos> é. que eu me converti inclusive, minha prima era pastora lá, né? é irmã desse de meu primo que é o Magrão, Big Johnny. Johnny, um beijo para você, te amo. <risos> e aí, cara, ele. Ele convidando o cara. E eu odia, não, não vou, tal, não quero saber disso, não. O evangelismo tava em... em polvorosa, tava crescendo. Não sei tá se você alto, lembra da lembra, época, é mais novo, ser mais novo, mas assim, te contaram muito isso, Sim. né? Era, tava, era o auge, tava crescendo demais aquele negócio, crentes doido, fazendo reunião de segunda. Tinha as reuniões do Ademar, inclusive, lá na, na Liberdade também. Tava crescendo, o tio Cássio tio já Cássio. tinha começado, né? Mas ainda, ainda tinha os projetos do Tio Cássio, um monte de coisa. E aí, cara, ele me chama: Não, eu não gosto, pá, não sei o que. Até que um dia ele teve uma estratégia e falou: mano, vai ter um show, vai ter umas bandas. Mas não falou nada que era igreja. Ele falou, ah, vai ter um local, vai ter umas bandas. Eu sempre gostei muito uhum. de blues, né? E o Kadosh, na época, ia tocar. E o Kadosh tinha aquele lance meio soul, mas tinha o uhum. um lance blues, né? Aquele... Yeah, 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 yeah. <risos> <risos> Só, Jesus. Oh, God, Eu adorava, adoro, adoro até hoje. Sou... <risos> É, aí, cara, ele falou assim, vamos lá ver o som. Eu som. Falei, pô, mano, igreja? Não, não é igreja tal. Ele deu uma é um miguelada. É, <risos> porque na época, renascença não tinha placa de igreja. Era é aquele mesmo? galpão lá que tinha na Lins. Era só o espaço, aquela placa. depois Naquela época, não tinha placa de igreja nenhuma ali. Uau. Era só o espaço. E aí, cara, eu falei, tá bom. Quando eu cheguei lá, parou, o ônibus parava na frente ali... Aí quando eu olhei, cara, eu falei, mano, já vi aquelas camisetas que o brother Simeão fazia, Jesus te ama, lembra com a bandeira dos Estados Unidos, aquele negócio? Eu falei, mano, coisa de crente, velho, eu vou embora, eu com cigarro, cheguei com cigarro na boca, querendo fazer média e tal, aí meu primo, pô, por favor, tal, aí respeita ele, cheguei, entrei, falou, não, vamos, vem, falei, vou embora, não vou, ele falou, cara, por favor, tamo aqui, vem ouvir um som, não tem nada a ver, tá bom. Cara, quando eu entro, a primeira coisa que eu vejo é essa pessoa com a camiseta, Jesus te ama, me deu um abraço, falou, cara, posso te dar um abraço? Jesus te amo. Depois que meu pai morreu, cara, eu nunca tinha abraçado ninguém Nunca mais tinha chorado na minha vida tá eu, não, eu não chorei no velório do meu pai Eu fiquei com tanto desgosto, raiva, ódio Aquela coisa toda, aqui, aquele sentimento misto de, de, Do pecador sabe, Que não se arrependeu Aquela dor de, poxa, poderia ter falado alguma coisa Que não falei Aquilo que a gente já conhece, que as pessoas deixam de fazer Quando tem que fazer e depois vivem com remorso Isso é uma das piores coisas que tem Sim. Não viva no remorso, seja de verdade Fala a verdade, cumpra a verdade Você que está vendo isso agora e aí, cara, é, eu entrei e aquilo me chocou. Falei, caramba, bicho, tá bom. Aí fiquei. E começou. E o Katz Barney o, o G3 abriu, na época ainda eles estavam com o primeiro CD. Foi o G3, que foi? O G3. Viu? Eles nem, nem tinham o segundo CD ainda, o nada é tão novo. Eles estavam era o um Manga já sozinho, mas assim tinha a, a, a primeira formação quem, quem quase que original. era o, o vocalista? Era o Manga, o manga. É, mas o Túlio não tava mais, né, porque o Túlio ficou um tempão assim, a que tinha acabado de sair o Túlio foi já em fevereiro de 93 aí entrou o Simeon, aí eu vim e meu primo mano, esse cara não é crente, velho na boa, esse cara é drogado, porque no dia que eu fui, mano, ele tava tocando, ele cantou extra extra e ele deu uma pirueta no, no, no palco do, coisa com a guitarra, mano ele levantou e falei, mano, esse cara tá drogado, não é possível falei, esse cara aí pode ser crente assim, mano, eu achando que Tipo os caras. Aí beleza, aí começou a palavra-ministração, aquela famosa história de quando você conhece Jesus, você se. Cara, 10% que você abre da sua vida, é lindo que Jesus vem, entra naquilo lá e ele começa a enraigar. É a mesma coisa do pecado, mano. Se você é. deixar 10% do pecado, ele também vai entrar ali e vai destruir você. Você deu 10% de chance para Jesus, daí, ele foi entrando na sua vida assim. <risos> Aí eu começava, 5 mil pessoas. Naquela época, tinha a Lins... Tinha 5 mil pessoas? Na, a Lins, toda segunda-feira era aquilo. 4, 5 mil Meu pessoas. Deus Não Deus. tinha dia de ter 2 mil pessoas. Quem conhece a história, sabe? O Juninho esteve aqui, talvez ele pudesse até confirmar mais para você com mais propriedade, porque ele fez parte ali como uhum. membro daquela história. E... Parecia que só tinha eu, cara. Sério? Na época, o Estevam pregando ainda, como pastor. E, cara, começou a falar algo, assim, muito, muito, muito impactante. E eu lembro, assim, até hoje, sabe? Tipo, é, venha como está.
0: A mensagem Sim, era essa. O
1: senhor, o senhor te quer. Meu Deus. Venha como estás, entendeu? E eu, tanto que um, um dos textos que eu mais amo, cara, que eu mais amo na Bíblia, é João, quando ele fala pra aquela mulher adúltera, que Jesus fala pra mulher, sabe? Onde estão os seus acusadores? Uhum. É... Não tem mais ninguém, então eu não te condeno também. No João capítulo 8, verso 11, não me, é. me fala a memória. E aí ele falou assim: Ó, eu também não tô te condenando. Levanta, mas ó, vai e não peques mais. Sabe? Jesus não condena você, ele condena o pecado. Sim. Por isso que ele diz: Ó, eu não tô te condenando, mas eu tô te dando um alerta. Porque esse alerta é para tua vida futura. Vai e não peques mais. E naquele momento, cara, foi algo assim. Depois da minha conversão, eu comecei a ler. Quando eu li esse versículo, ele marcou a minha história. Porque naquele momento foi aquilo que eu ouvi entende? Aí parecia que tudo Sabe aquele negócio igual ao filme, você vê Some tudo, fica só você assim parado Sei o pregador. Fui eu pregador E aí no meio do caminho, o Kadosh estava se preparando já pra tocar É aquela história que tem muito na igreja A música começa a fazer um fundo E aí eles tocaram o Filho Pródigo eu Começaram a tocar o, o, o refrão de filho pródigo Então a música da minha conversão Que marcou a minha história, marcou a minha vida E eu sempre vou lembrar dessa canção Como Do é Ministério é canção? Vendo o pai alegre chorou ah, sim, sim. Vendo o pai alegre voltou É o contrário, mas tudo bem O seu filho voltou De novo para o lado do pai Nossa, Cara, eu foi? olhei aqui e falei Caramba, bicho, eu comecei a chorar Eu comecei a pensar comigo, falar comigo Falei, cara, eu, eu não sou assim eu sou o tal do durão, tá ligado? Eu não choro. Uhum, Bom, dali pra frente eu sou o mais chorão. Na minha casa quem chora sou eu. Qualquer coisa eu tô chorando. Eu tô com o meu almeço horário, eu tô chorando. Eu me desprendo na presença de Deus, sabe? Então tudo aconteceu ali no dia 8 de fevereiro de 93. Cara, Fez 28 incrível. anos agora esse ano. E aquele
0: dia você entrega a sua vida. É... E para com tudo, cara. Para... Eu cheguei com em casa,
1: eu, peguei, eu, tinha, eu lembro disso. Nessa época eu queria fumar Malboro. Eu pagava hum. caro pra fumar aquela desgraça lá Aquele demônio lá pra... <risos> não Gastava o dinheiro do meu trampo Beleza, eu falei, não, vou chegar em casa Aquele lado, você tá naquele primeiro amor Aí o eu... Demoninho vem, não, vai lá, pega tal tá... Cara, eu tava com o um maço novinho Eu abri o maço Quando eu tirei aquele fio E tirei o plastiquinho que eu abri, que eu senti o cheiro Do cigarro, eu tive que jogar fora e fui pro banheiro Me deu ânsia você tá brincando. Eu não conseguia eu não Uau. conseguia, eu não conseguia. Foi uma libertação nunca mais, instantânea. Nunca mais, nunca mais, cara. A, o cheiro da bebida, o cheiro da vodka, do uísque. Você, você nunca mais bebeu,
0: você nunca mais fumou, você nunca mais usou drogas.
1: Nunca mais, cara. Nunca mais. Ah, nunca mais. Que incrível. Que incrível um milagre, sim. né? É, foi uma... Porque, uma cara, libertação era, era, instantânea. Era a minha vida. É, então, o eu falo para as pessoas? Existem pessoas que buscam, precisam do tratamento. É uma coisa mais... Sim, sim. Existem gradativa. alguns são processo, outros que acontecem. É, mas a forma que eu vivia, o jeito que eu estava vivendo, e eu creio, cara, Deus tem um propósito na nossa vida, em todas as vidas. Nós não estamos aqui apenas de passagem só para marcar um, um, um tempo aqui. A gente tem uma promessa, um propósito, não só para a gente, mas para que a gente possa abençoar e mostrar Cristo para outras pessoas. Então, o, o meu tratar foi tão instantâneo, cara. Deus me tratou de uma forma tão instantânea para que essa história, para que esses, essas, esses causos né, uh -huh. verdadeiros, verídicos, virassem um testemunho da minha vida para que outras pessoas entendessem. Eu já fui... É, assim, já ouvi dezenas de testemunhos através da minha vida, da conversão, do que Jesus fez na minha vida, o que só Jesus pode fazer, outras pessoas entenderam quem era Jesus, porque logo em seguida eu comecei a estudar, entrei na igreja, ficava todo dia na igreja, cara. Eu, então, eu, eu queria bíblico. te
0: perguntar isso, é, a partir daí, como é que foi o processo de você se envolver, né? É, é, é de forma ativa nisso, né? Como é que foi esse processo de você se envolver com a música, dentro da igreja e
1: tudo? Eu já gostava de música. Uhum. Então eu tinha as bandas de garagem, aquela coisa toda. Quando eu fui pra igreja, meu primo tocava, ele tinha uma ele banda. Tocava? É. Teve aquele festival gospel, é, da a, a imprensa gospel, que era. foi a primeira rádio de São Paulo Gospel e tal, que era na época da Renascita e tal. E tocava essas músicas diferentes e tal. E eles fizeram um festival. Meu primo ficou em segundo lugar no festival. Tá até nesse disco tal, chama Imprensa Gospel, eu não sei o, o Dial lá, que tem até o Dial, o número do, do, do rádio lá. E te chamava Big Johnny e os caçadores de almas perdidas. Menores nós não? <risos> Muito legal. É, meu Big primo, Jones, é, e os Big ele é é O nome dele é Johnny. Era um avivamento assim, evangelístico era uma, absurdo. Muito, né? muito. E meu primo sempre foi prog, assim, gostava de bandas progressivas, mas é progressivo de verdade. Não é esse progressivo que os caras ficam tocando 50 mil notas por segundo. Às vezes, <risos> sem saber o que tá fazendo, mas só para falar que toca muito, era música progressiva tipo Yes, Gentle Giant, é, Pink Floyd e tantas outras. O Emerson Lecken Palmer e tal. Tô falando tudo banda fora uhum. da igreja. E assim, e ele trouxe isso, então, Big Jones, Caçadores de Almas perdidas, aquele nome Caramba. meio exótico, aquela coisa toda <risos> e tal. E a música que ele no festival, cara, eu lembro até hoje. Até falei pra ele esses dias atrás, sei lá, uns três meses atrás, que eu queria regravar essa canção. E falou, mano, pode regravar, cara. Era muito simples, mas falar assim, ó. Agora eu amo só Jesus. Agora eu amo só Jesus, porque ele brilhou na minha vida. Mudou a minha história e me pôs no seu caminho. Antes era só certeza, incertezas e tudo, mas o amor do soberano Deus. Coisas simples, cara. mas que marcaram a história dele. Ele também foi um cara que viveu nas drogas. A gente tá falando do cara dos anos 60, Sim. 70, que viveu era aquela loucura músicas, do hip. Eram tudo músicas testemunhas. Né? Eram testemunhos de vida, Sim. que é o que a minha música fala até hoje. né? Uhum. Até tipo assim... Mas, mas isso é uma outra história, para um outro momento aqui, mas assim, aí cara, eu comecei a, a me envolver com ele, ele tava indo pra igreja, e tinha tudo aquilo, todas as bandas das igrejas, tocavam, Todo final de semana em algum evangelismo que as igrejas uhum. faziam. Né? Na época, Renascer, mas várias bandas, várias igrejas começaram a fazer isso. E meu primo foi convidado. Todo final de semana ele tinha um evangelismo. Ele era dono da loja, o trabalho dele, a profissão dele, tanto que depois ele parou com a banda, porque ele teve que se dedicar à loja e tal, começou a crescer. Mas a gente ia, e eu ia carregar o case do violão e tal. E foi o primeiro contato que eu tive com mesa de som. Imagina, eu não sabia só. nada, tinha 17 para 17 anos ainda, né? E eu só tô falando de março, abril, eu não tinha nem feito 17 anos ainda. E eu comecei a viajar com, viajar com ele, assim, ia para Cotia, uhum. vinha aqui para Bragança, aí, ia pra Santa Isabel, não sei, cidades mais próximas, Grande São Paulo, para caramba, Para estar tá com ele. Né? E o engraçado é que quem tocava baixo com ele era o Duca. É o Duca? É, o Duca. O Duca não tinha ah, nada de não. mim, existia G3, pro Duca tal. O Duca tem o irmão Deio e tal, que é meu brother uhum. também. E aí meu primo falou assim... PG, é o seguinte... Depois de uns três meses... ó, O Duca vai montar uma banda com o irmão dele... E eu acho que ele não vai ficar... Se você começar a fazer aula de baixo e der certo... Você vai tocar baixo comigo... Aí eu já tocava violão... Eu tinha feito aula de violão... Com, naquela história anterior... Eu comecei a fazer aula de violão com oito anos e tal... Aí parei para jogar futebol... Que é uma outra história aqui que eu não contei... Dos dez aos quinze... Eu parei com a música... De tentar a música... Eu só fui jogar futebol... Fui federado e tal... Aquela coisa toda... Mas aí que meu pai faleceu, o sonho dele era que eu fosse músico. Aí eu voltei pra música, comecei a estudar de novo e tal. Bom, aí chega aí, em 93, meu primo fala isso pra mim. Eu falei, tá bom. Aí o Duca foi o cara que me deu as primeiras aulas de contrabaixo. É Fiquei essa. uns três meses fazendo aula de baixo com ele. Aprendi o básico do básico com ele mesmo, porque ele tocava com meu primo. Meu primo, tipo bancava ele, fazia lá, eu não pagava meu primo, me ajudava, me deu a, os, as aulas. E aí, cara, logo em seguida eu comecei a fazer aula com outro professor que me ensinou mais sobre teoria, aquela coisa toda na época, que era amigo dele lá, era um cara que tocava é, umas bandas covers e tal. E o, o Duca realmente, mais pro final do ano saiu, montou a ano Domini, que é a banda que ele montou com o irmão dele, o Deio, e o Luffy, que era o Batera, um dos três. E eu comecei a tocar com o meu primo. Né? Baixo, aí, baixo na, na, aí, já, aí já chamava Santuarium Band. Ele mudou o nome pra Santuarium Band. Que é o pessoal falou que Big John era muito grande, os caçadores eram umas perdidos parecia, <risos> é, parecia o Indiana Jones e tal. É, é, realmente parece, né? Indiana Jones e tal. Que de, aí, aí mudou pra o quê? Santuário? Santuarium Band. Bem. É, essas coisas de que ele é fazia em inglês, né? <risos> aí, cara, ele ficou mais uns seis meses na banda, a loja começou a crescer muito, ele saiu, pum, do nada. E ficou eu, o Batera, que era o Feijão, e o guitarrista, que era o... E, e o seu primo cantava? Ele era o... Tocava violão e cantava. Ele era o, o frontman da banda, o cara que... E aí, cara, eu comece... continuei carregando os cases, ajudava no som, fazia de conta que ajudava, né? Ia lá na mesa, aquelas mesas boas, ciclotron, tudo naquele naipe, assim, legal e tal, <risos> daquela época e tal. Palmer, aquelas coisas, a gente... Só coisa boa, falante rachado dos <risos> campificadores, quando tinha. E aí, é... Ele falou assim, gente, eu não consigo mais com a banda, tal. Era um, uma alegria que ele tinha como evangelismo. Porque ele não, não era, mas ele queria, só que não tinha como. Aí ele saiu, aí ficamos os três assim. Um dia se reuniu, foi e agora o que a gente faz. Ah, vamos continuar a banda, mano. Mas não tem vocalista, porque eu não cantava até então. Não cantava? Não, eu não cantava. Eu cantava desde pequeno, mas é, a galera não gostava da minha voz. Falava que eu cantava sertanejo. Aí eu não cantava. E eu sempre fui muito tímido, então falava isso pra mim e falei, ah, é, é ruim mesmo, não vou cantar não e tal. E fiquei, meu foco era o baixo, eu era um baixista. Uhum. Aí a gente começou a procurar alguns amigos, fizemos, sei lá, alguns ensaios. Um ficou dois meses, outro ficou três meses e não ficava, não rolava, às vezes por afinidade, às vezes porque não rolava o som da voz, às vezes o cara, tipo, era chato pra caramba, não dava certo ou a gente era chato demais pra ele, sei lá, um monte de coisa. Aí um dia no ensaio, a gente tava... Porque a gente não parava de ensaiar, aqueles não toque em lugar nenhum, é. a gente guardava um dinheirinho, 10 contos cada, ama, né? Né? Dez tocar, conto cada né? um, para poder ensaiar. Isso era o nosso show, mano. Era, tipo, não tinha celular para gravar, não tinha nada. Então era triste isso, né? Era só pra gente só. Então às vezes o técnico do estúdio ia lá olhar, assim, no vidro do. A gente fala assim: Ó, oh, o cara tá gostando, hein? Vamos, ah, vamos, vamos, vamos tocar que o cara tá gostando. Vai com o cara, né? O olheiro aí. E aí, cara, nesse, nesse dia, eu não me lembro o dia, assim, a data, mas eu sei que foi. É, comecinho de 94 assim sei lá fevereiro março de 94 meu primo já não tava mais a gente começou a ensaiar e eu pensei a cantar e tocar o baixo e a gente já eu já tinha a música necessário essa música necessário veio da época do corsário que é a banda que eu vou falar agora para vocês uhum. e aí a gente começou a tocar e eu comecei a cantar e quando acabou a música cantar assim para não ficar sem nada para cantar mas cantei valendo, tá? os caras parou a música Ô, oh, mano, ficou top, mano. Ficou legal você cantando e tocando. Pô, sua voz é legal, mano. A gente achou que você. Porque eu sempre contei minhas histórias, meu testemunho de vida. Sim. Ah, não, pô, você veio do interior, você cantava certinho, mas você canta rock, mano. <risos> ah, é legal. Ah, vamos ficar nas três, vamos é se dar certo. E dali pra frente ficou, cara. Foi ali que nasceu o PG cantor mesmo, dentro da igreja. Uhum. Né? O baixista já desistia. Aí eu fiquei um tempo, a gente ficou. Nós ficamos cinco anos com a Corsário, até 97. Vocês mudaram de nome pra Corsário. É, aí, exatamente, que era Santuário Band. Mano, esse negócio de Santuário Band e tal, a gente gostava muito do livre-arbítrio. Como um Corsário do Rei. Ah, o nome da música foi por causa dessa música, Corsário do Rei e tal, de resgatar aquilo e trazer de volta pra aquele que é o necessitado, que eu preciso não só no físico, mas na, na alma, no espírito. Sim. E aí o nome ficou Corsário, a gente achou legal A gente criou um layout, achou Pô, legal Esse nome é bacana Nós somos a primeira banda, cara, a primeira Isso aí eu tenho prova, disso, porque o próprio Zé Bruno na época Falou isso pra gente, que o Resgate é. foi fazer depois Quando viu, nós somos a primeira banda No Brasil, gospel A fazer um, um pano de fundo E colocar no fundo de palco Ninguém Aquela tinha bandeira, feito isso, a gente bandeirão. criou uma bandeira, a gente fez uma bandeira de 10 por 6. Uau! Mano, grande, a gente tinha, a nossa, nossa meta era grande, velho, nós né? era visionário. 10 por 6? 10 por 6, a gente Meu chegava Deus. só que a gente, só tinha corsário grandão assim, e a gente tinha as laterais sobrando, então chegava nos lugares, era, eram menores, a gente dobrava a bandeira e fazia, mas assim, a gente já sonhava com, a nossa sonha era só tocar no excesso da vida. É, velho. Entendi. Tanto que em 95 a gente ganhou um festival da rádio Manchete na época, com a música Autor da Vida, que essa música é minha, eu escrevi em 94 essa música, e a gente, só que era uma versão balada mais pesada, com guitarra, não era violão e tal, como foi no, no acústico G3, e aí a gente ganhou e abriu o SOS em 95. A banda começou a rolar, nisso a gente estava abrindo, quando a gente ganhou o festival e começou a tocar de uma forma mais acentuada, é, a gente começou a abrir para as bandas, o Resgate, o G3, o Cátio Barneia. Tocava muito nesse lance que eu falei das igrejas, da época do Renascimento e tal, então eles faziam muitos evangelismos. São Paulo e fora. Inclusive, muitas igrejas estavam abrindo para outros estados e tal. A gente começou a viajar, a abrir para essa galera. A, uhum. a igreja mandava a gente. E tinha eventos em que, por exemplo, poxa, como por exemplo o G3, o manga era pastor. Às vezes aparecia um dia antes: ó, o manga tem que estar tá numa reunião de pastor, não sei o quê, o G3 não pode tocar. Aí eles começaram a mandar a gente. Uhum. A gente começou a virar a banda de rock substituta dessas bandas de rock, do resgate e tal. E a gente começou a crescer na ideia, cara. Começamos a crescer, a galera começou a curtir o som e tal. É, é, até que em 97 o feijão batera falou, mano, eu vou embora, eu vou para os Estados Unidos, quero tentar minha vida lá e tal. A banda parou, porque a gente era tão amigo, tão brother, que tipo assim, não tinha por que ter outra pessoa, uhum. entendeu? Aí a banda parou, eu comecei a fazer louvor na igreja, é, só back vocal. Eu era da Zona Leste, morava na Zona Leste, e eu comecei a fazer louvor. então lá na Renascer. Na Renascer. Até então eu tava lá. Fiquei na renascença até 99. Ainda na, na, com o G3 já, mas ficamos até 99. E aí em 97 eu comecei a fazer louvor. Eu peguei o meu baixo. Um dia indo pra igreja. Deus falou assim, ó. dá Foi muito louco. Deus falou assim, foi muito audível. Deus falou assim, ó. Dá o que você tem, porque você não vai precisar dele pra onde eu vou te levar. Uau. Foi muito forte. a única Mano, era a coisa mais cara que eu tinha na minha casa. Era o meu baixo. Um XB500 da Washburn. <risos> que não era um grande baixo, mas era o único que eu tinha. Sim, sim. Cara... Tipo assim, eu morava sozinho, eu não tinha televisão, eu não tinha micro-ondas, eu não tinha fogão, eu tinha ganhado uma geladeira velha, tipo, eu tinha que ficar comprando miojo. A minha vida foi comer miojo, o que eu mais comi na minha vida foi, foi miojo. Depois consegui comprar um fogãozinho velho, de duas bocas. É, a minha cama foi doada, eu não tinha cama, eu ganhei uma cama ortopédica, aquelas camas pra quem tem problema de coluna. Eu fiquei dormindo uns cinco anos numa cama dessa. Então assim, eu tinha nada, eu guardava meu dinheirinho pra comprar... Comprar o meu baixo e Deus falou assim para mim: ó, vai lá e doa pra igreja, dá pra igreja. E eu tocando, fazendo back, eu nunca me esqueço, tinha uma banda muito conhecida na época lá de louvor chamada Banda Cell, né? É, era uma tipo, mano, era a banda top de louvor assim da igreja, imagina aquela uhum. banda só os negão tocando assim, swing, sabe? Uhum. Bonito pra caramba. Eu sempre gostei da black music, aquela coisa diferente de soul, de blues e tal. E os caras, assim, eram muito legal e tinha uma presença de Deus, eram muito sérios. E aí eu comecei a fazer backing pra eles e tinha uma outra banda que tinha um baixista que não tinha baixo. Lá à igreja, ele sempre tinha que pedir emprestado, eu não sabia e tal. Aí no dia que foi numa terça-feira, cara, num culto terça-feira, eu fui lá e dei meu baixo pra igreja. Na semana seguinte eu vi o um menino com baixo, a igreja deixou o baixo com ele pra ele poder tocar, ele tinha baixo uhum. pra tocar. Eu falei, poxa, ó, é isso, hein? Eu nem imaginava nada, tipo, oh, que legal, Deus saiu todo o coração... Cara, que denso, o cara tá, eu não tô usando. Eu não tô tocando com mais ninguém, apesar de amar o baixo. Eu falei, poxa, Deus, vou deixar de estudar, eu sempre fui meio, enquanto uhum. eu tava com baixo eu estudava, todo dia ficava tocando, mesmo sem tocar em lugar nenhum, eu ficava em casa estudando e tal. Mas sabe quando você sente que tem, vai vir uma mudança? Sim. O vento tá soprando. Não tem a mínima ideia, cara. Mas beleza. Tava ali, comecei a fazer muito trabalho na igreja de quarta-feira tinha o culto das irmãs, das mulheres, mas à tarde tinha uma galera que ia orar, muita gente de rua. Eu levava a gente pra casa. Uma vez eu levei um cara que tinha AIDS, eu levei ele pra casa. Fui descobrir depois que quando ele foi embora, deixou um bilhete. Falou assim: Ó, me perdoa, eu roubou meu relógio <risos> na minha casa. Eu morava na, na, na Vila Prudente. Falou: oh, Ó, me perdoa, tive que levar o seu relógio pra pagar minha dívida com a droga no. no, no... No bairro, não sei o que, barará, barará... um ó, de desculpa. Mano, eu nunca me esqueço, presta atenção, eu tinha... Eu ti, ó, meu copo era aquele copo do McDonald's... Eu não tinha copo. Meu copo era aquele copo do McDonald's, do... de tomar de plástico... De aqu... Não, <risos> aqueles de plástico transparente, na ah, época, sim, era aqueles sim, sim. top, eram melhores. <risos> Foi a única vez que eu fui no McDonald's nesse, nesse inteirinho, dessa época da minha vida, eu fui comer McDonald's com 18 para 19 anos, até então eu não conhecia McDonald's. Foi essa única... Un... Fiquei uma vez comi, depois fui comer de novo, três anos depois... E quando eu comi, eu levei esse copo pra casa, que era o copo que eu tinha. Eu tinha dois, três copos desse aí. Eu não tinha copo de vidro, nada. Era esses copos do, do McDonald's que eu levei pra casa pra poder tomar. Não tinha como ficar comprando copo, prato. Eu tinha, sei lá, dois pratos. Morava eu e meu irmão. Na época a gente morava junto. Eu trouxe meu irmão pra São Paulo. E esse cara foi embora e deixou um bilhete, cara. Escreveu assim, ó. É, eu, eu tive que levar o... Desculpa, eu tive que levar o seu relógio. Mano, tipo, o o reloginho que eu tinha, velho. Tipo... <risos> Sei lá, custava sem conto na época Levar o seu relógio pra fazer a dívida E eu tomei num copo do, daquele McDonald's Não beba nele porque eu tenho AIDS Mano E aí? Muito louco isso Passou uma semana, o cara foi lá na igreja Bateu na porta da igreja Porque a gente ajudava a galera, né? Bateu na porta da igreja e falou assim ó Eu vim aqui te devolver, me deu 50 reais Eu não consegui dormir Uau eu quero sair dessa vida das drogas e tá? tal. E a gente chorou com ele, nunca mais eu vi o cara. Uhum. Mas sabe, então a gente tinha muito esse lance, a gente Sim. começou a trabalhar o lado social, ajudar. Eu era muito novo, então eu tava engajado naquilo, né? Como a gente busca ser até hoje. Mas aquele primeiro amor pulsava na gente. E a minha alegria era fazer isso e tá no, na igreja, tá no culto. Então, onde tinha culto e tinha louvor, ô oh, PG, quer fazer o back aqui e tal? Eu nunca ministrava, eu sempre fazia os backs, cantava e tal. É, é, eu decidi ficar realmente de lado. Até que um dia, cara, fazendo o back na igreja. Numa sexta-feira, é, num culto de evangelismo, o Valtão foi me procurar na igreja, dezembro de 97. Uhum. Falou, tudo bem e tá? tal, eu já conheci, a gente era brother, pelo fato do Corsário, aquela coisa toda. Falou, mano, a gente sempre gostou muito do Corsário, cara, e assim, vou ser direto com você. O Manga tá indo embora, ele tá saindo da banda e a gente quer fazer um teste com você. A primeira pessoa que a gente pensou foi você, porque você tem um perfil roqueiro, aquela coisa toda e tal, crente, não sei o que. Tá bom, Valtão, vamos lá, só que eu vou orar, tá bom? Vou ver se é vontade de Deus pra minha vida. Eu fiquei uns 3, 4 dias orando, buscando, né? Falando com Deus, já era namorado da minha esposa, que hoje é minha esposa Rosana, oramos e tal. E aí Deus falou, confirmou pra mim, cara. Falou assim: Eu não tinha dito pra você que você não ia precisar daquilo onde eu você baixo. tava indo. Porque eu fui pro G3 pra cantar, não pra tocar baixo. Sim, sim. E eu não me sentia, eu me sentia mais baixista do que vocalista nessa uhum, época, uhum. então, assim, cantava e tal, mas eu gostava, eu me sentia baixista. E Deus falou: Não é isso que você vai usar lá. Eu te chamei pra um outro propósito. E aí começou, cara. Eu fui fazer o teste no G3 em dezembro de 97. É, disseram que ia fazer teste com outros. Nunca fizeram. <risos> aí na semana seguinte me chamaram de novo. Aí eu fiquei. Deu dois meses. A gente começou a ensaiar e começou a ver, veio a ideia de criar o acústico. né? A gente já tinha ideia de fazer um CD. Ficou naquela história, como vai fazer e tal. Eu comecei a, continuei a turnê do Indiferença, porque o Indiferença estava rodando. Fiquei um ano fazendo o Indiferença ainda. E o acústico saiu no final de, de 98. E é, aí uma começa a história, com você tudo aí, tudo vai se linkando, né? Desde o início da minha trajetória até chegar aí. Cara,
0: cara que... eu falo pra caramba, mano. Maravilhoso, cara. <risos> não, mas é isso, podcast é falar bastante, Então tá né? bom.
1: Né? <risos> Espero que eu não atrase seu podcast. E, porque... Cara,
0: é muito louco isso, porque é, o, o Oficina G3, o, o Resgate, é, todas essas bandas, várias que você citou, elas marcaram de verdade uma, uma geração, muito. né? Muito. elas marcaram é, exatamente isso que você está falando, esse sentimento que você teve ao entrar naquela igreja. E, e é, para mim é muito lindo você falar assim, cara, primeira vez que eu vou nessa igreja, oficina G3 abre. É, é que, você assim, vai juntando as coisas, o é uma Senhor tem os propósitos. Né? O, que o Senhor as... faz, é. né? E, e esse sentimento que você teve ali de tipo de ver o cara e falar, não, esse cara tá drogado, cara. Tipo, esse sentimento de... É o que me vem, depois me viram assim. <risos> Isso é mais louco, entendeu? Não, e, esse, e, e, essa, e esse pensamento assim de tipo, pode ser crente assim? Eu acho que é o que vocês geraram em uma geração. Sim. Uhum. Em que é, tinham um preconceito com o cristão, é, que tinham um preconceito de tipo, é, é, ser crente é não poder fazer Exatamente. isso, não poder fazer aquilo, não poder fazer isso. E aí de repente vocês vieram uhum. e cara espalharam uma mensagem de tipo assim, cara, servir a Deus é a coisa mais prazerosa que existe. É, Deus ama todos os estilos musicais, ele pode ser adorado com qualquer... Exatamente. Cara, vocês fizeram um divisor de águas, realmente, Sim. assim, é, na igreja cristã brasileira, sabe? E muito do que a gente vive hoje é esse, é, vamos dizer assim, esse mato que vocês abriram, entendeu? Sim. No facão ali, é, apanharam... Os, Imagina os bandeirantes tanto que da apanharam, da né? Gospel, assim. <risos> Mas
1: é uma realidade, cara. Sim. É realidade, o
0: que que, é, nesse período com a Oficina... É, conta pra gente uma história assim, que mais te marcou, assim, tipo, dessas, dessas viagens, que eu sei que vocês fizeram turnê nos Estados Unidos, fizeram na Europa, rodaram o Brasil inteiro. Qual que é uma memória? Assim, algo que te marcou, assim?
1: Nossa, tem, tem, muita, tem né? muitas histórias. Mas fala uma assim, pra gente, assim, que. Cara, sabe o que me marca muito? É. Não é nem especificamente uma história, sabe? De, de situações assim. É que assim, tantos anos também já, né? Só que eu já não tô no G3, tem 17 anos, né? Então, 17 é que eu tô como carreira só. solo, são 17 Estamos anos. Velho demais, então é você <risos> tá novo <risos> O Juninho que tá velho, o então Geninho ele dorme é no informal, viu? Não dorme <risos> no Juninho, não que o Juninho já passou de 70, o Juninho você vai ver só, cara. Mas assim, o que mais me chocava no bom sentido da palavra era a gente. Todo show, cara, a gente tinha uma preocupação... Eu falo tinha porque na época eu sei que a gente tem até hoje. Eu tenho sei que o Juninho tem isso como líder do G3 e tal. Mas a gente tinha uma preocupação de que as pessoas se divertissem muito, curtissem o som, mas vissem que não, existisse, não existia uma religiosidade. Existia hum, uma verdade. Tinha essa intencionalidade. E a, automaticamente a gente tinha um dever em amor de pregar o evangelho também num determinado momento do, do, do evento. Okay. Porque as pessoas... Era tipo assim, elas eram amaciadas e aí depois a gente ia lá e dava o alimento para elas, A entende? música
0: vinha, abria o caminho. Sempre.
1: é, porque isso aconteceu comigo. Então, na verdade, Douglas, assim, é, o que eu faço até hoje, o que eu vivo até hoje, resumindo, a minha história pode ser resumida da, da seguinte forma, a minha história na, com Jesus e na igreja. Eu só faço aquilo que eu recebi. Uau. Entende? Porque eu, eu, não, eu não procuro ser o artista que as pessoas querem que eu seja. É, o cantor que elas querem, eu apenas sou isso aqui. Muitos gostaram, outros não. Mas o que mais me interessa é que todos aqueles que me ouvem, eles têm que olhar para mim e falar assim, existe transformação de Deus na vida dele. Amém. Né? Aquilo que Paulo fala assim, e eu levo muito a sério, não sou mais eu que vivo hoje, hoje é ele que vive Amém. em mim. Né? Essa verdade tem que ser transparente em mim, não na música, na minha vida. Por isso que você falou até de letras com testemunho que eu contei do meu primo, quando eu me converti, eu, eu ouvi isso eu vi isso. Eu falei, é isso que eu quero. Ele foi a pessoa mais próxima a mim. Tipo, eu quero contar a minha vida. Eu quero contar a minha história. Talvez a minha história não seja só a minha. Talvez seja eu e você hoje conversando aqui. A nossa história gere um testemunho que vai virar história Sim. através de uma música. E é assim que eu tenho vivido. Cara, uma,
0: uma coisa que é muito marcante pra mim nisso que você tá contando é do seu primo, magrão, da sua tia. É... Imagina, você vai lá numa cidade interior... Você tem um primo seu vendendo cachorro-quente, uhum. envolvido com drogas. E você, cara, simplesmente decide, cara, eu vou investir na vida desse cara. E Exato. esse cara se tornou o PG. Esse cara se tornou o vocalista da oficina G3. Esse cara depois se tornou o PG que rodou sozinho. E, e assim. E, e as canções que você compôs e, e as canções que você cantou, que outros compuseram e que marcaram a geração. E, e é louco, porque não tinha como seu primo saber. Não. Ele não tava ali atrás do PG, do próximo vocalista, ele tava ali atrás de uma pessoa, né?
1: Cara, e, e sabe isso, acho que tem que nos incentivar, sabe? Você, responde, você já respondeu ao que você mesmo tá falando, perguntando aí, cara. Ele não foi atrás de um artista. Não foi, foi atrás, atrás de uma vida. De uma vida. Primeiro cara. que era meu primo, claro, é. uma situação familiar, é, lógico, isso toca hã? primeiramente, mas dentro disso, olhar o que já viveu e falar assim, existe uma solução para ele, Sim. deixa eu ajudar. Entende? Então, porque porque eu fico pensando, sabe? Por isso é, que Deus usa a gente. É, então, é tão importante a pessoa ver, tipo assim, Deus pode fazer, pode. Mas olha só, Deus queria, através do meu primo, fazer algo na minha vida, mas usou a vida do meu primo. Às porque vezes a, porque
0: a, a galera, às vezes, pensa assim, imagina é, o dia que o PG chegar diante do Senhor e você poder ser apresentado fiel uhum. e falar, ah, cara, olha, essas pessoas que, que entregaram a vida para Jesus por causa do trabalho, Sim. por causa daquilo que vocês fizeram. E, e fazem. É, mas imagina o magrão chegando diante do senhor. Exato. Entendeu? É, é, é porque tá na conta dele também. Tá, tá. Tá na conta da sua tia também. Tá, tá na conta. Entendeu? Dessa pessoa que se pulou esse galardão. Então, é, eu acho que incentivar a galera a pensar, cara, eu não sei quem é aquele cara que tá vendendo pipoca ali. Uhum. E que às vezes está envolvido com as drogas, ou aquele cara do farol, ou aquele menino que pô, da igreja vai e volta, ou aquela moça. É, tal. A gente não sabe o que, que Deus pode fazer com aquela pessoa, né? porque olhando para a sua vida, 11 anos se envolver com drogas e tal, é, cara, era, era um caminho de morte. Sim. Era o cara que não ia passar dos 25 ali. Não, com entendeu? certeza. E falar, cara, é, é, alguém se importou, Sim. nem falou com a esposa e quis levar para casa. Exatamente, <risos> é. E aí é o que você falou. E aí a vida depois é simplesmente devolver, né? Simplesmente repetir com os outros o que um dia fizeram com você, né? Porque só tem para dar aquilo que você recebeu, né? Você recebeu. Então. Uhum. Agora, é, como é que começou essa parada do compor? Tá. Porque só isso é uma coisa per muito Perdão se Pode... eu
1: não, não finalizei, é. pra, senão você fica... Mas assim, o G3 para mim nesse sentido era isso, os shows, Entendi. Os eventos... Entendi, o mais te marcou, né? Que eu te é, é, Os eventos me marcavam. Porque todo dia que a gente tocava, tinha uma galera, às vezes uma multidão às vezes mais de 50 pessoas que levantavam as mãos, às vezes pessoas que vinham chorando sabe, é, é, pedir perdão pra Deus, pessoas que a gente tinha contato cartas que a gente recebia, porque na época não existia e-mail a gente tá falando aí Era de 22 cartas. anos atrás muitas <risos> cartas que a gente recebia no escritório o Ivan recebia de pessoas parabenizando, mas muitas pessoas cara, falando que entregaram sua vida pra Jesus, que estavam fortes, e sabe o que é mais lindo hoje, eu entrei no G397 a gente tá falando aí de 24 anos atrás quase 25 anos Hoje eu encontro inúmeros pastores que dizem assim para mim, cara. É, isso o Juninho talvez. Acho que ele até acho que falar falou alguma coisa sobre isso aqui, não, não tenho certeza, mas. Não, acho que não, acho que não. Não? É. Cara, eu sou pastor hoje porque um dia eu me converti ouvindo você uau. e aceitando Jesus através do teu testemunho de vida e do teu testemunho uau, como uau. cristão. A gente não é melhor que ele. Imagina. Pelo quanto é que você falou. Talvez ele fosse aquele cara, o pipoqueiro, o vendedor de cachorro quente como eu era, o servente pedreiro, e tinha um chamado, mas o pecado tinha
0: destruído, ali.
1: destruído a vida dele. Então assim, a gente olha hoje e vê uma os geração... Os frutos, de... né? Hoje são os frutos. Os frutos. A gente vê uma geração de pessoas que tem às vezes a mesma idade que eu, às vezes até um pouco mais velho que eu, tenho 45. Sim. E assim, a gente olha para as pessoas e vê assim, caramba, como valeu a pena. Mas, mesmo que não tivesse valido a pena pelos outros, já valeria a pena por aquilo que Deus fez na minha vida. Sim, sim. Entende? Porque é salvação individual, a mudança individual. Mas, através da minha salvação e da minha mudança, Deus abre caminhos para que as outras pessoas entendam, conheçam. E quando você olha isso, você fala assim: Isso é o fruto. Sim. Isso é o fruto que você deixa. E a verdade: Sabe o que é mais lindo? Que a gente hoje está aqui falando de Jesus. Uhum. Né? a gente não está aqui falando de pessoas discutindo sobre seres humanos brigando com outra pessoa, a gente tem discordâncias inúmeras, cada um Sim. na família, a esposa e o marido não concordam <risos> com um monte de coisa só que a gente vive em unidade que a gente se ama e entende o ponto fraco e forte de cada um e a gente soma isso e tira aquilo tenta tirar o máximo que não presta um para né? ficar cada vez melhor e ele é o cabeça, <risos> sempre vai ser quando Jesus deixa de ser o centro, cara a gente começa a se corromper, a gente começa a se correr. É igual aquele prédio que vai dando infiltração. A gente acha que está tudo bem. Ah, não, é só um trinco. Do nada você vê o prédio desabar. Porque o pecado vai surgindo, vai minando devagarinho. Sim. Então, quando você vê uma situação como essa, e finalizo agora essa resposta, você olhar inúmeras vezes, posso dizer milhares quase, pelos anos todos que a gente viveu ali no G3, depois eu com a carreira solo. Uhum. Você olhar e ver uma multidão de pessoas e olhar hoje e ver tantos, cara, é, são muitos testemunhos com o Instagram hoje, que eu recebo no DM de pessoas, irmão, olha eu, te, eu oro pela tua vida, você não tem noção do que você fez, eu estou orando eu não tenho como te recompensar. Mas o que você fez pela minha vida? Hoje eu sou pastor, sou casado. Deus, Ou que... mulheres, olha, eu sou pastor, eu sou casado eu sou casada com um pastor e tal, me converti. Então isso é lindo. Caramba. Sabe? existem A gente tem testemunhos de cura. Eu tenho, na minha, na minha história do, da carreira solo, por exemplo, a gente tocou no Play Center uma vez, em 2004. Eu tinha acabado de lançar o CD Adoração. E a gente tocou Faz Chover, começou a chover só na hora da música. Ah. Só na hora da música. Tava... Tinha um festival da, da, da Igreja Quadrangular na época. E a gente tocou lá. Lotado, o Play Center fazia muito esses eventos cristãos na época, né? E aí quando parou a música, parou de chover, mano. Só que detalhe, três dias depois, um cara mandou um testemunho, um e-mail pra minha esposa, falou assim, oh, é o seguinte, rápido assim, eu tenho, tinha câncer, tinha, mandou o... a o exame e eu tinha um exame final para preparar para a operação na segunda-feira uhum. isso foi num sábado show e naquele momento eu comecei a orar quando eu vi aquilo eu falei deus existe ele é poderoso ele pode me curar e começou a orar e pedir para Deus falou senhor me cura que eu seja um testemunha vivo e tal ele foi na segunda feira no, no médico os exames deram todos ao contrário e ele mandou para gente foi curado na O cara chuva. foi curado de câncer naquele evento, durante a música Faz chover enquanto a gente cantava, caiu... Mano, cara, isso tá... eu não sei, foi filmado que na época a Hit TV uhum. filmava isso, foi um evento que a Hit lá, o pastor Glauber que apresentava, inclusive, o evento. Cara, ele falaram, mano, foi muito louco na hora do evento, parou a música, parou de chover, a gente ficou assim, cara, o que, que Deus está fazendo? e Dentre vários que eu sei, a gente sabe que, eu creio que tiveram muitas ministrações ali de pessoas sendo curadas, mas aquele a gente, a gente ouviu, a gente leu o testemunho dele. Então assim, são vários testemunhos de cura, de libertação, de casamentos transformados, de famílias restauradas por aquilo que eu conto da minha história e tal. Mas o, o, o principal é essa base, ver pessoas aceitando a Jesus em, em eventos, que a gente às vezes vai para mais um show. Sim. A gente tá cansado. Tá? Por isso que a gente nunca pode levar um evento como mais um. Por mais que você esteja cansado, seu físico tá acabado, um monte de coisa. Mas sempre algo novo para alguém, que talvez seja a última vez. Né? Então, só respondendo esse, esse momento. Aí. E, e Como é que
0: era para você... Antes a gente fala da composição. Como é que era para você lidar, ou até para vocês, né? é, lidar com a proporção que ganhou? Porque, porque assim... É, o Oficina G3 tal, é, é um, um dos, dos, das bandas que, cara, é, é, tiveram uma, uma projeção nacional, né? Tipo, fora da igreja se conhecia o Oficina G3, Sim. né? É, ela é, era respeitada entre o, o meio rock, é, até mesmo fora da igreja, né? Então, pela, pela sua qualidade, a qualidade das músicas e tal. Então, como é que foi para vocês lidar com essa, essa questão da fama mesmo, da... É, é, da expansão que houve do nome de vocês e, e tudo
1: Douglas, assim a gente nunca se preocupou com isso, cara é. de verdade, enquanto eu estive na banda não posso falar depois sim, sim. Porque... mas pelo que eu vejo do Juninho e tudo a gente é muito amigo, né? eu e Juninho a gente é muito próximo mesmo, do G3 ali o é que eu sou mais próximo até hoje e assim é... a gente nunca pensou em fazer sucesso, cara eu sempre quis viver de música, desde que eu me entendo. Quando eu falei ouvi uhum. os Beatles a primeira vez, eu falei assim, cara, eu quero fazer Vivei isso. Aí. Parei e fui jogar futebol. Me dei bem, até poderia ter continuado, teria sucesso, porque, modéstia a parte, eu jogava bem futebol. Uhum. Mas parei, aquela coisa que eu já contei. Quando eu comecei com a música, eu só queria fazer música. Eu, não, eu queria viver dela, mas para mim, o viver dela não era ser rico, milionário ou pobre. Era poder eu, tocar. Eu, eu não tinha Era essa visão. Cantar. Eu queria tocar e queria encontrar alguém, que no caso seria a minha esposa, que entendesse o meu propósito, entendesse o meu chamado, e é óbvio, já na igreja, né? Eu queria, eu queria viver o meu chamado e o meu chamado passava pela música. Entendi. O meu chamado de pregador, de ministro do evangelho, passava pela música. A música tá dentro disso, né? E foi o que aconteceu. E o G3 nasceu da mesma forma. Essas bandas que você citou, G3, Resgate, Rebanhão, Fruto Sagrado na época, Kadosh, Cato é. é Banda rara, sabe? Todas elas, eu, eu sei porque a gente conviveu com essa galera, a gente tem conhecimento, é amigo da grande maioria, nasceu com o propósito de fazer o que ama e automaticamente usar isso que ama como um meio de evangelismo. Então a gente compunha, foi o que eu te falei, eu sempre compus e dentro do G3, até aquela época onde eu estive, a gente sempre fazia música de acordo com aquilo que a gente vivia. A gente não se preocupava com o mercado. A gente não se deixava levar pelo mercado. Então não tinha uma pressão... Por trás de, de ter que dar certo, de gravadora... Em determinado de... tempo teve uma pressão, não de pressão, mas quando a gente foi para a MK, por exemplo, e a gente lançou o, o tempo, é, a gente sabia que tinha dado uma guinada... Novo Oficina G3, existia Sim. uma nova história, porque a Gospel Records foi uma gravadora que desbravou, talvez a maior que tenha desbravado esse tipo de som, que levou esse, essa, essa multiforme graça de Deus. Ah, de, ela ela me... tinha
0: rap também,
1: né? Tinha tudo. Tinha tudo é, né? A gente tinha lá o Didi Alpite que estourou, é, tinha verdade. o Resgate, o frutos a bandas que não eram nem de São Paulo, mas uhum. que estavam lá, tinha Rap, tinha o FO, né? Era uma banda meio pagode, meio samba, com reggae. Era muito doido. O, o Corsário começou a entrar ali também, na é. época, tal. foi isso. Então, assim, a gente nunca fez música, Douglas, pensando no resultado é, artístico do negócio. Uhum. A gente fazia o que a gente acreditava e amava. Então, a gente Uau. fazia com, com verdade. E as músicas aconteceram por isso, cara. Que nem o tempo é um testemunho do próprio Juninho. Ele deve ter contado isso. Tipo, da história do filho dele, da cura do filho dele, que nasceu com um problema no braço e tal, que... Era um câncer, era um, era, uma, era um nódulo e tal, e foi curado, e Deus curou. E nesse meio tempo, nesse momento que ele estava vivendo, Deus deu a música o tempo para ele. Autor da vida é a minha história de cura com a minha mãe, eu morava já em São Paulo, minha mãe no interior, minha mãe foi internada, desenganada pelos médicos, estava na UTI. Falou que ela não passava do, do dia seguinte E naquela madrugada Deus me deu essa canção Foi a primeira música que eu escrevi como cristão Então assim, Uau. é uma coisa simples Mas é verdadeira, sabe? Existe uma poesia não, é isso, verdadeira isso É nítida é nas músicas te escolhi eu escrever essa música Depois que meu sogro foi assassinado Meu sogro foi assassinado na porta de casa Com meu seis Deus. tiros Na porta de casa de manhã E três dias depois eu tinha um show pra fazer em Natal no Rio Grande do Norte, a banda, a gente, eu enterrei meu sogro na quarta, na quinta a banda viajou e eu fui na sexta. Cheguei lá no hotel e escrevi a música Te Escolhi. Entendeu? Então ela surgiu de uma história de coisas assim... Meu tipo, Deus, então é, é de lugares de dor sim, mesmo. Sim, momentos de, de, de dor e momentos de alegria, de, de comunhão que a gente vive, de todas as outras histórias que eu poderia contar pra você aqui. Então assim, a gente não tinha isso de compor é, pra fazer o sucesso Óbvio que a gente se preocupava em ter um padrão uhum. né? E que a, a gente se preocupa assim Vamos fazer alguma coisa é, é, Que agrade as pessoas Mas por exemplo, a gente não sentava aqui E ficava assim, qual vai ser o próximo hit da banda uhum. Nunca que que passou explorar? isso é Depois mesmo? que você tava pronto a gente fala assim, Essa música aqui Tanto é que é quando que a gente assim. fez o tempo até, até então o hit era sempre mais o tempo não existia, o tempo foi a última música que entrou no CD, uhum. ela não existia, e tanto que depois ela virou o nome do CD, a princípio o nome do CD ia ser Ele Vive, porque tem a música Ele Vive, uhum. vários nomes, então assim, a gente nunca se preocupou com isso, no, 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 no Humanos foi a mesma coisa, então é, é, isso pra gente era muito natural, e isso automaticamente não trouxe essa pressão pra gente de, Entendi. ah, as pessoas de fora. A gente só começou a ver que. Cara, não tá atrapalhando meu negócio arrastando aqui, não, né? Porque eu tô fazendo barulho com a pulseira aqui, gente. <risos> é, A gente nunca se preocupou em querer falar assim, ah, a gente tem que fazer pra galera que não é crente também. A gente, é o que eu vejo hoje, até hoje. Eu não preciso mudar o meu jeito de cantar ou as letras que eu canto pra poder entrar em alguns lugares. Porque quem tem que entrar é a palavra de Deus. Ok. Então se eu entro lá. De forma que a palavra de Deus fique dúbia A verdade não está prevalecendo Eu preciso que a pessoa que me ouça Ela entenda quem é Jesus Eu não preciso falar Tipo assim, os anjos estão voando Eu entendo tudo isso Tem uhum. gente que critica ah mas se fa... não eu, eu entendo o, o linguajar mais uhum. igrejeiro Existe entender, uma, né? uma, uma música feita para um momento do domingo Ou do culto, do que seja Mas a música evangelística Necessariamente não precisa ser uma música que não fale de Jesus Ela tem que falar de Jesus escrachadamente, a gente tem que ter coragem de falar, só que com sabedoria, com inteligência. Eu posso falar de Jesus sem usar os mesmos termos que eu uso dentro da igreja, mas deixando Jesus muito claro, falando a palavra Jesus, Nossa. mas contando uma história muito interessante sobre ele. O livro mais interessante é a Bíblia. Uhum. Então, assim, por que, que a gente tem que esconder Jesus? Então, a gente nunca tentou esconder Jesus nas composições. E as coisas foram surgindo, cara. As pessoas de fora começaram a ver a gente. Primeiro pela qualidade das músicas. Não tem nem o que se discutir como músicos dos meninos da banda. O nosso trampo, a qualidade sonora. E as letras começaram a, a alcançar pessoas. Pessoas que estavam lá fora, que entendiam, começaram a entender. foi poxa, eu tô zoado. E hoje estão firmes na igreja também. Entendeu?
0: Deus, Muito bom. E como é que foi é, esse momento em que você entendeu de Deus que era tempo de se transicionar que era tempo de se sair da oficina G3 porque foi num período que a oficina tava é. É, é, aí por toda parte tocando em todos os lugares como é que foi esse essa história
1: cara aconteceu assim eu fui ordenado ao pastorado em junho de 2003 21 de junho que inclusive eu até falo para as pessoas que Deus não faz nada é, sem um propósito né eu perdi meu pai dia 21 de junho é mesmo é o primeiro show, a primeira gravação que eu fiz ao vivo na minha vida, que virou um DVD, foi o acústico ao vivo, foi no dia 21 de junho. Né? E eu fui ordenado ao pastorado no dia 21 de junho também, Olha na só. nossa igreja. Então tem um, existe um propósito e dali pra frente Deus começou a me tratar, falou, ó, oh, existe um, um tempo pra você, um propósito. O G3 tinha uma posição muito evangelística e tocava pouco dentro de igreja. Isso não quer dizer que não gostava de tocar, mas que essa estrutura não estava dando para aquilo. E eu queria fazer muita coisa dentro da de igreja. Eu queria hum. voltar e levar o meu testemunho. Eu queria levar aquilo que Deus fez através da minha vida para essas pessoas. Então, um ano, pelo menos assim, vai... É, final de 2002, eu já estava pensando em... Assim, Pensando no sentido, porque já começou a bater no meu coração uhum. de querer levar essas coisas e a gente estava vivendo uma outra situação e a gente tinha um propósito. tipo A gente nunca fez carreira solo. Uhum. Enquanto eu estive no G3, nenhum da banda. A gente tinha esse propósito Todo e eu assumia essa ideia. No, no time. Se eu tivesse que fazer alguma coisa, eu ia falar, galera, vocês continuem o caminho e eu vou continuar meu caminho. que foi que aconteceu? Né? E aí, cara, é, foi muito forte na minha vida quando aconteceu isso. A gente foi tocar na Inglaterra na igreja do Colin Dye, né, Lá em Londres, o G3. Isso foi em 2003. Foi em agosto de 2003, setembro de 2003, começo de setembro. E lá na sala, em algum momento, o Colin Die estava orando pela gente. E tinha um pastor que era um bispo muito amigo nosso. Que ele era da Renascer na época. Ele era o tradutor daqueles eventos. Todos que teve na Renascer. Ele era o tradutor. Esqueci o cara. E ele faleceu tem uns 3 anos. cara. Bispo, não é Bispo Beto? Eu vou tentar lembrar o nome dele bom resumindo o Colindai falou e falou assim ó entre vocês tem um alguém aqui que é um, tem um chamado pastoral e ele vai ser usado e vocês precisam fa é, é, falar sobre isso né e aí o, o, o bispo betão falou não é, não é betão esqueci o nome dele mas é o bispo porque estou tentando lembrar o nome dele Ai, que horrível, esqueci o nome das pessoas. <risos> e aí, é, ele depois, o, o, a gente começou a orar com ele. Depois da oração, ele falou assim, olha, é, existe alguém aqui que tem um chamado pastoral. Tem alguém aqui que foi ordenado pastor, que é pastor e tal. Eu fiquei quieto, porque na minha ninguém falou nada. Ninguém se manifestou. Não sei por qual motivo, nunca perguntei pra eles também. E também nunca comentei isso com eles. E aí, eu, eu naquele momento, depois daquele culto, eu falei, cara, existe um propósito na minha vida e eu sinto que, o que eu tenho que fazer, da forma que eu tenho que fazer, aqui no G3 eu não vou conseguir fazer. Uhum. E aí, quando eu voltei da viagem, que eu até vi a entrevista, eu falei que o Juninho falou que sabia o dia que eu ia falar. É... Foi numa terça-feira, a gente estava indo pro ensaio e eu ia com o Jean, a gente dividia os carros. Uhum. Né? Um dia eu ia pro ensaio com o meu carro, outro dia ia ele. Naquele dia eu fui com ele no carro dele. E eu cheguei. Eu tava com isso na cabeça, aí no ensaio aconteceu alguma coisa que eu não me lembro, um papo, uma conversa que eu não lembro, eu nem ia pra falar exatamente sobre isso no dia, mas ali despertou e eu senti no meu coração é assim, ó fala agora, é a hora. Porque a gente já tava compondo o Além do que os olhos podem ver, como ele até falou, eu participei da composição, acho que depois eles até mudaram muita coisa e tal, né, mas a gente já tava, acho que sei lá, na quarta música de ideia de composição e aí eu falei, gente, é o seguinte, quero falar uma coisa com vocês é assim, 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 assim como eu já contei isso para você, e eu acho que eu tenho um novo... Eu falei, acho porque é óbvio, né a gente tem uma, uhum, uma convicção, é mas é, série, a gente né? fala para as pessoas daquilo que a gente acredita, mas olha, eu acho que eu tenho esse propósito, esse chamado e tal, e quero voltar a umas origens, e óbvio, rolou uma tristeza, rolou uma chateação, todo mundo já sabe disso, já foi mais do que contado e tal, aquela coisa toda... É, houve uma ruptura nesse sentido, tipo, um ficou mais chateado que o outro, um falou alguma coisa que não devia, a gente ouviu que não devia, também falou que não devia, mas depois o tempo foi acertando a gente, a gente teve a oportunidade do tempo dar isso para gente, que bom que a gente teve essa oportunidade, Sim. a gente se acertou, é muito claro isso hoje, já uhum. tem muitos anos que a gente não tem nenhum problema, mas eles não souberam entender e eu também em algum momento não soube lidar com a, as palavras, com as ideias que vieram sobre a minha vida, de coisas que não era isso que eu, que eu tinha projetada, sabe? Não Sim. foi carreira solo, não foi isso, não foi tanto que quando eu saí do G3, eu não sei se as pessoas sabem disso, mas você não vai ouvir o PG cantando nenhuma música minha do G3 até 2017. Eu nunca cantei uma música do G3. Porque Deus falou assim para mim, ó, foi muito claro. Da mesma forma que ele falou aquele dia com o baixo, foram as duas únicas vezes que eu ouvi como se tivesse alguém do meu lado falando comigo. Falou, ó, sai do lugar que eu te chamei, porque o que eu tenho para te dar é novo. O que você viveu ali é teu. Mas existe um novo tempo. Uhum. E você explicar isso para as pessoas que só você ouve, você é chamado de louco. O que, que vai é, dar credibilidade na tua vida em relação a isso? O tempo. Uhum. A tua vida com Deus. A marca que você vai criar na história. Então, e aí Deus finaliza comigo falando assim, cara, é, é, é muito lindo, cara. Deus falou assim para mim, ó. eu comecei a ficar mal, porque as pessoas começaram a falar muito de mim. É, uhum. Amigos meus próximos que comiam na minha mesa, Começaram a falar mal de mim na internet com um nickname diferente. <risos> é, sério. Falaram que eu tinha saído da banda porque eu usava droga. Falaram que eu tinha traído a minha esposa. Meu Deus. Falaram que tinha provas de que eu fumava. tava voltando a fumar maconha. Sabe? Mano, assim, coisas terríveis. Assim. É, é. Terríveis, terríveis. Assim, eu fui apelidado de Pastor Groselha, PG. Então, assim, tipo, ah, eu saio. Como é que um cara pode ser pastor? Não sei o que, na época, aquela coisa toda. Então foi muito terrível. E nesse dia dessa oração que eu falei com Deus, eu falei, Deus, eu não aguento mais, eu vou desistir. O Senhor me deu esse propósito, mas eu não tô conseguindo. falei assim, filho o justo não se justifica, quem te justifica sou eu, se você está em mim, você é justificado através de mim, aquilo, cara, marcou minha vida, foi quando Deus falou assim, ó, você saiu para um tempo novo, então nunca mais, cara, eu pagava alto preço assim, a gente ia tocar, teve vezes deu eu ir tocar, no comecinho da carreira solo, 2004, a gente lançou o CD em agosto de 2004, eu comecei a compor as músicas em março. Eu não tinha uma música. Em duas semanas, eu e meu irmão a gente fez o CD todo, a Adoração. As, 14, as 13 músicas a gente compôs. Em uma semana? É, em, uma, em duas semanas. Duas, duas semanas. semanas. É, eu já tinha muita ideia na cabeça, mas não tinha tirado do papel. E meu irmão também tinha muita coisa na cabeça, a gente juntou as coisas. Em duas semanas a gente, nós compusemos o CD a Adoração. Só que a gente, eu fui chamado pra ir pras igrejas, pra pregar, e as pessoas queriam que eu tocasse G3. E eu não tocava. Então eu comecei a tocar Cirilo. Ademar de Campos, que também foi uma, maior, uma das maiores referências da minha vida. O é, pastor... O, o David Kila, O uhum. é, pastor Azaf. São tudo referências minhas. É, com Coenonia. Eu tocava essas músicas. E tiveram alguns eventos que a gente ia tocar e o pessoal ficava pedindo oficina. Aquele público mais ávido. Não, não sei o quê. Aí eu não tocava, os caras viravam as costas e ia embora. É mesmo? É, eventos de shows grandes assim, a gente começava a tocar, logo que eu lancei o meu CD Adoração, a gente tocava, a galera levantava cartaz assim, ó. isso foi em Volta Redonda, nunca me esqueço, em Volta Redonda os caras levantavam cartaz assim, escrito PG, Pastor grosélia o Judas do Gospel, se vendeu pelo Viu Metal. Você tá brincando, é, eram coisas assim. Você passou aí, isso mesmo? Passei, e quem deu esse, esse subtítulo pra mim aí do Judas foi um cara, que era um amigão meu, não vou citar nome nunca mais. Sim, sim. Ele já se arrependeu, pediu perdão para mim. Poxa. Pediu perdão pessoalmente. Depois de muitos anos. Passaram-se quase 15 anos para pedir perdão. Mas ele veio, pediu perdão, se arrependeu. Mas ele foi esse cara que lá ele era intitulado como Brother Zé na internet. E ele criou toda essa. Ele criou todos esses nomes na época do Orkut, que Poxa. tinha essas coisas. E um, a galera do fã, Os fãs da oficina, muitos que não tinham. Porque era muita gente nova também que não tinha o acesso então ah, acredito no primeiro que fala e começou a criar essa história e aí o tempo foi mostrando quem eu era o que eu saí para fazer e qual o, o preço que eu paguei para poder chegar onde eu cheguei estar onde eu estou porque Deus me manteve não foi por minha força Sim. porque eu já tinha desistido entendeu como eu falei no comecinho eu já cheguei Deus eu, era uma batalha era uma luta espiritual era uma guerra cara era impressionante assim então o é, sair do G3 para mim para algumas pessoas talvez dê a conotação de que pô, saiu para fazer uma carreira foi muito difícil muito eu perdi tudo que eu tinha Douglas tudo eu tinha guardado uma graninha da época do G3 que a gente conseguiu para comprar um apartamento eu perdi todo esse dinheiro perdi todo assim emprestei para gente que não me devolveu entrei num, num financiamento de uma casa que deu errado perdi todo o dinheiro nela Perdi a casa, tive que sair da casa. A gente ficou grávido. Eu falo aí, meu esposo, nós ficamos <risos> grávidos em 2006 da Radassa. E a gente tava morando numa casa que eu tinha que sair. Eu investi todo o dinheiro nela. O cara tomou a casa de mim e eu não tinha para onde ir. Eu não tinha mil reais para dar de entrada. Mil reais para dar de entrada em casa nenhuma. É uma outra história, outro milagre que eu preciso contar para você que Deus fez na minha vida. Mas assim, foi muito difícil para mim. As, a galera acha que tipo tudo ah, não, foi muito difícil. Uhum. E eu falava, Deus, mas por quê? Ele falou assim, porque o propósito que eu tenho é com você Não é o PG que foi do G3, o que você fez ali Foi uma história, uhum. agora eu vou começar uma nova história Com você, e por isso que se passaram 15 anos eu não cantava nenhuma música de G3 Não Entendi. era por birra ou porque eles mandaram Porque eles pediram, óbvio, não canta Falei, tudo bem, beleza, eu teria o direito porque são minhas sim, sim. Na época que eu estive no G3 é, Sei lá, 60% das músicas São minhas, ou sozinho, ou com o Juninho E depois a gente começou a compor junto também na época Do, do Humanos Mas assim, tá bom, isso aí e Deus construiu a história. Hoje Legal. eu sou lembrado como o PG que foi do G3, isso é... Não uhum. tem como... E eu fico muito feliz por isso, eu, eu não, não nego essa minha história, eu faço questão de mostrar que eu tive essa história, porque ele é muito forte na minha vida, mas hoje eu sou o PG, PG. Sim. As pessoas não me conhecem como o ex do G3, me conhecem como PG, entende? Eu não fiquei vivendo na sombra de algo, eu não saí... Para falar assim, tá vendo? Ó? Ele saiu, mas ele continua sendo o ex. Não. Uhum. Eu saí, continuo sendo o PG que foi do G3, mas hoje eu sou o PG. Sim. Eu marquei a minha história, a minha carreira. Porque eu sou bom? Não. Porque eu tenho talento? Sim, tenho talento, porque Deus me escolheu. Eu tenho talento. Você tem o um talento. Uhum. Eu tenho um talento, mas eu só tô aqui porque Deus é quem fez isso na minha vida. Por, por causa Amém. dele. É o propósito dele na minha vida a força dele. Amém. Ele me capacitou, eu só sou só a ferramenta.
0: Glória a Deus. Cara, muito, muito bonita sua história muito inspiradora. Amém. Mano. E que pessoas possam sair daqui inspiradas cara, em viver o seu chamado.
1: É o que eu mais quero. É,
0: se derramarem aí no que Deus chamou, seja a música, seja a pregação, seja a mercado de trabalho, seja a justiça social, seja o que for, que elas tenham a coragem de fazer o que Deus está mandando, obedecê-lo em todo o tempo. Obrigado, viu? Obrigado. Por esse mano. tempo aqui. Mano, não a vida nosso... vale a pena, cara
1: Vale, vale muito O que as pessoas precisam entender É que a vida vale a pena Ela é mais importante que qualquer carreira Amém. O dia que eu entendi isso com Jesus A minha vida vale a pena, cara Eu não sei qual é o propósito Eu não sei qual é o chamado profissional e tal Mas a vida vale a pena Ela vale mais do que o mundo inteiro Glória a Deus né? Quando a gente entende isso a gente entende que a nossa vida tem um propósito em Deus. Então a gente só faz aquilo que Deus pede para gente fazer. É fácil? É muito difícil, cara. É muito, difícil. muito. A gente tropeça no caminho, a gente sangra, a gente chora pra caramba. Mas a gente não desiste porque... Para onde eu irei se só ele tem a palavra de vida eterna? Parece clichê, mas é a realidade. Quando a gente entende a Bíblia, ela se torna clichê para gente, para as pessoas. Porque as pessoas acham que a gente só fala disso. Ah, é... é meio palavra... De promessa, é. mas é o que a gente vive, cara. A gente vive a Bíblia, entendeu? É, é só nela. A vida foi feita para que a gente possa existir nele. Né? Nós estamos aqui por causa dele. Até uma música nova que eu fiz, que vai sair agora em maio, CD Novo, e ela fala isso. fala, Tu és o ar que eu respiro. Tudo em mim aponta para você. És o ar que eu respiro. Deu a sua vida para que eu pudesse viver. É simples, mas é o que eu estou vivendo. Numa época como essa, né, que a gente começa a ter muito mais medo da morte, muitas pessoas, inclusive, e a morte é real, só que muitas pessoas não se atentavam para isso. E hoje as pessoas estão vendo que a morte ela é real para todo ser humano. Não existe um que não vá passar por ela. Né? Mesmo que seja no arrebatamento. Se você for arrebatado, opa, legal, mas esse, esse, esse tempo aqui para você vai morrer. Essa história para você vai morrer. E se você morrer sem a presença de Cristo, cara, toda a vida que você teve aqui, na verdade, ela não foi vivida. Ela foi empurrada. Sim. Né? Porque a vida de verdade existe quando a gente sabe o propósito maior, que é o final. Que é a vida eterna O propósito maior não é o que a gente faz aqui O propósito maior é o que a gente vai viver na eternidade Mas Também. ele começa aqui Glória a Deus né? Com a dignidade que Deus coloca na nossa vida Com o caráter que Ele coloca em nós
0: Glória a Deus Olha, você que tá aí Vou deixar todas as redes sociais aqui do PG Até para você pegar já essas Vamos músicas lá. novas Esses projetos novos para você não perder nada Eu Vou deixar na descrição aqui do podcast Ou do YouTube aqui para vocês Meu amigo, muito obrigado, Mano, obrigado Deus de abençoe demais o anel, o anel, É nóis
1: <risos> Foi uma honra estar aqui, viu? Estamos juntos obrigado.
0: obrigado você que assistiu, que ouviu E não se esqueça, você é uma cópia de Jesus Valeu é...